0: Riese und Müller anplagt. Der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Riese und Müller anplagt. Mein Name ist Julia Jankowski und hier spreche ich mit Menschen aus dem Unternehmen Riese und Müller und darüber, was sie bewegt und was sie bewegen. Heute habe ich hier zu Gast Dede Susu und Christine Vollmer. Beide arbeiten im Bereich People and Culture bei Riese und Müller. Erstmal ein herzliches Willkommen an Dede und an Christine.
1: Hallo Jule. Hallo Jule.
0: Ja, schön euch beide hier zu haben. Freue ich mich sehr, mit euch den Auftakt zu machen zu unserer Podcast-Reihe hier für Riese und Müller anplagt. Ja, Christine, an dich vielleicht die erste Frage. People and Culture, was dürfen wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, ähm, kurze Erklärung. Früher war das wie üblich wahrscheinlich in den meisten Unternehmen die Personalabteilung und ähm, Namen und Titel implizieren ja auch immer etwas und wir haben einfach gemerkt, dass Personalabteilung gar nicht das aussagt, was wir eigentlich im Alltag bei Riso Müller machen in dem Bereich und haben uns dann entschieden, das umzubenennen in People and Culture, weil wir uns Schwerpunktmäßig mit den Menschen und auch mit der Riso Müller Kultur in der Alltagsarbeit beschäftigen und von daher war das für uns eben dann auch der passende Titel dazu.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Mhm. Bei Personalverwaltung hat man ja eher so dieses Bild von, es werden staubige Akten von mhm. rechts nach links äh, bewegt und die werden verwaltet und tatsächlich ist es ja der Bereich, wo es um die Menschen geht und über die reden wir heute ganz besonders und ich freue mich sehr, auch äh, zwei sehr unterschiedliche Vertreterinnen aus eurem mhm. Unternehmen hier sprechen zu dürfen und Dede, du bist noch gar nicht so fürchterlich lange beim Unternehmen. Wann hast du angefangen bei Riese Müller? Beschreib mal. Ähm, ich habe
1: im September letzten Jahres angefangen als Recruiterin, ähm, genau und ähm, habe da in, in verschiedenen Bereichen unterstützt, Produktion, Logistik und auch in den Verwaltungsbereichen, da neue Kollegen und Kolleginnen mit an Bord zu holen. Und ähm, ich hatte am Anfang ähm, gesagt, dass ich quasi, oder auch schon im Bewerbungsgespräch, ähm, dass ich quasi perspektivisch auch gerne den Wunsch hätte, ähm, neben dem Recruiting, ähm, auch die die Leute, die ich quasi mit an Bord hole, ähm, auch weiter mit zu be äh, begleiten sozusagen und auch da die Entwicklung mitzubekommen. Und ähm, hatte für mich eigentlich so im Kopf, okay, das ist vielleicht ähm, ein Schritt, der passiert vielleicht in zwei oder drei Jahren oder, ähm, ja, war da einfach offen und habe mich einfach darauf gefreut, im erstmal Recruiting machen zu für eine tolle Firma. Und ähm, genau, so, so bin ich gestartet. Ähm, genau.
0: Und seitdem hat sich auch schon ein ähm, bisschen was auch getan. Ein bisschen was ist gut. Und vielleicht <lacht> magst du es erzählen. Das ging ja dann plötzlich ganz schön schnell mit deiner Reise. Also aus den zwei Jahren wurde dann was?
1: Ähm, ja, also das Ganze hat sich im August, dann äh, kamen dann auch neue Aufgaben mit dazu. Ähm, genau, es hat sich eine neue Position aufgetan und ähm, ich war total überrascht, als die ähm, ja die Christine dann auf mich zukam und gesagt hat, hey, ähm, ich weiß, du hattest das mal gesagt und äh, falls du das machen möchtest, dann ist das jetzt irgendwie die Gelegenheit dazu. Ähm, ja, war überrascht und ähm, hab, hab die Gelegenheit auch gern, gern ergriffen. Mhm. Ähm, genau, ähm, da war eigentlich nur das Thema davon, dass ich quasi ähm, eine Personalreferententätigkeit ähm, übernehme und ähm, dann hieß es quasi noch, dass ich quasi noch eine Teamleitung ähm, für die Verwaltungsbereiche dazu bekommen soll. Ähm, ist ein kleines Team, also alle alles hält sich noch in Grenzen, aber finde ich toll. Also ich glaube, das, das geht auch nicht überall und das ist auch einfach eine, eine Riesenchance und auch... Ja, ein Vertrauen, was man da entgegen... Also entgegen äh, oder was ein Vertrauen, das man da bekommt, ähm, auch von Seiten Riesenmüllers.
0: Ja, und wahrscheinlich auch etwas, was du dir so vorher gar nicht so vorstellen konntest, nee. dass es so schnell geht. Auf kommen, wir, Fall. Ja, kommen wir vielleicht auch nochmal zu dem Anfang zurück. Das Schöne ist ja, wenn man die Chance hat, mit Menschen zu sprechen, die noch nicht so lange im Unternehmen sind, ähm, die haben ja noch nicht so, haben nur noch einen relativ frischen Blick auf äh, das, was da passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch auch gerne ein bisschen was über die Kultur auch bei Riese und Müller erfahren wollen oder einfach welche Art von Menschen oder welche Menschen begegnet man da? Was war dein erster Eindruck? Also vielleicht erinnerst du dich mal an den allerersten Tag, als du bei Riese und Müller ankamst. Was war so dein Eindruck? Also es ist ein sehr offenes
1: Miteinander. Wenn man von draußen aufs Gebäude reinguckt, sieht man eine große Glasfront sozusagen. Man geht rein und kommt läuft am Empfang vorbei sozusagen die Treppe hoch und kommt erstmal in den großen Eingangsbereich. Das ist unser zentraler Treffpunkt. Ich höre auch immer wieder von Bewerbern und Bewerberinnen, wenn die reinkommen, dass sie sagen, man spürt so einen gewissen Spirit, wenn man reinkommt. Ja. Das ging mir tatsächlich auch so. Es ist nicht nur so ein Raum oder ein Wartebereich, wo man als Gast sitzt, sondern auch irgendwie ja ein zentraler Treffpunkt, wo sich Kollegen und Kolleginnen treffen aus verschiedenen Bereichen. Wir haben da unseren kleinen Corner-Kaffee, wo man guten Kaffee kriegt und man merkt auch, dass ja da ist auch in der Pause viel Leben, wo einfach ja. Menschen aus verschiedenen Bereichen da sitzen und man kann sich zwischendrin auch mal seinen Laptop nehmen und sich raussetzen und ähm, ja oft sitzt auch die Geschäftsführung mittendrin. Also das ist so ein so ein, ja so ein zentraler Raum sozusagen mhm. und ähm, versprüht eine gewisse Atmosphäre und Leben finde ich.
0: Ja, und da geht es ja auch wirklich sehr betriebsam zu. Und vielleicht magst du gerade das auch nochmal schildern, dass man sich das wirklich bildlich vorstellen kann. Also man sitzt oben, also man kommt hier rein bei euch im Eingangsbereich, geht dann die Treppe hoch, kommt dann in den von dir beschriebenen ähm, Treffpunkt, da wo auch ähm, das Café ist und dann schaut man ja direkt wohin. Man schaut runter in die Produktion tatsächlich, also hat einen offenen
1: Blick. Und ich finde, das passt auch so ein bisschen, weil ähm, ich das zeigt so symbolisch auch, dass... Ähm, ja dass das alles irgendwie so zusammengehört und ähm, ja
0: steht für mich auch so ein bisschen für, für
1: den offenen Umgang den wir da miteinander mhm. fliegen auch
0: also es ist nicht so hier der Verwaltungsturm und dort die Fabrikhalle sondern man hat wirklich das Gefühl oder nicht nur das Gefühl es ist auch tatsächlich so sichtbar dass ja. das ein Unternehmen ist tatsächlich ja, ja.
1: und ich finde es wird auch gelebt ähm, ja
0: mhm. sehr schön ja und ähm, als du neu angefangen hast, was war so deine Idee, als du hinkamst, welche Art von Menschen wirst du treffen oder welche, ja, was, was werden das für, in Anführungszeichen, für Typen sein, auf die du kommst und hat das Klischee wirklich so gestimmt? Also mir war schon bewusst, dass das
1: unterschiedliche Charaktere sind, ähm die, die auch Paris und Mülle arbeiten. Ich meine, wir haben alles in einem Haus. Wir haben die Produktion, die Logistik, die Entwicklungsabteilung, Buchhaltung, also Verwaltungsbereiche, also alles tatsächlich in, in einem Gebäude sozusagen. Und ähm, ich finde das auch vollkommen okay. Wir haben Mitarbeiter aus 40 verschiedenen Nationen ähm, und auch unabhängig davon. Also man merkt einfach, es sind verschiedene Typen Menschen, ähm, aber alle haben so eine gewisse... Ja, viele sind entspannt, eine gewisse Leichtigkeit. Man merkt, die Leute kommen größtenteils gerne zur Arbeit ähm, und ähm, ja, machen das irgendwie auch gerne. Da ist so eine gewisse Motivation, mit denen die Leute quasi an, oder die Kollegen und Kolleginnen an die Sache rangehen, die, die ich echt, ähm, ja, echt toll finde.
0: Also ein guter Spirit. Und ja. wahrscheinlich auch, also wäre zumindest mal meine Vermutung, eine hohe Affinität zum Thema Fahrrad. Oder hast du so das Gefühl, dass die Menschen einfach da sind, weil es ein guter Arbeitgeber ist? Oder ist da auch so eine innere Verbundenheit zu dem Thema? Ähm,
1: in einem Videobeitrag hat ähm, der ähm, Heiko Müller gesagt oder einer unserer Geschäftsführer ähm, dass viele mit, einem, also mit, mit einer Liebe zum Fahrrad zu Riesenmüller Müller kommen und manche andere auch so nach und nach von dem riesenmüller Müller Virus <lacht> gepackt werden ähm, und ich glaube da ist auch so ein bisschen was dran also ich bin auch keine Fahrradfahrerin muss ich gestehen ähm, und habe seit kurzem Jobrad und ich genieße es richtig mit dem Rad unterwegs zu sein und man merkt ja es macht Spaß und äh, nutzt es auch im Alltag jetzt auch sehr gerne ähm, und ich glaube dass es einfach auch vielen so geht und ähm, ja und sicher hat nicht jeder irgendwie eine, eine Leidenschaft fürs Rad ähm, aber ja ich glaube viele glauben auch dass sie für was Sinnvolles arbeiten können sich mhm. ähm, in gewisser Weise auch mit den Werten ähm, identifizieren und ähm, ja, finden das Miteinander einfach ansprechend. Und ich glaube, ja. das ist auch das, was viele ähm, Tag für Tag motiviert auf die Arbeit zu kommen, weil ja, weil es sehr kollegial ist und ähm, ja, die Atmosphäre recht angenehm ist.
0: Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema in eurem Unternehmen. Also so viel habe ich aus unseren Vorgesprächen äh, schon mitbekommen. Und vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf den Recruiting-Prozess kommen schauen, weil ich könnte mir vorstellen, dass im Moment ja es doch einiges an Bewerbern gibt. Wie sieht so ein Recruiting-Prozess aus bei euch? Unterscheidet der sich von einem ganz normalen Standardprozess oder seid ihr da auch irgendwie besondere auf besonderen Wegen unterwegs? Vielleicht kannst du das einfach mal beschreiben.
1: Wie der Prozess aussieht. Also wir schreiben die Stelle aus mhm. einmal auf der Homepage und dann auf verschiedenen Kanälen mhm. und ansonsten sichten wir Bewerbungen für den ersten Schritt. Ja kurze Telefonate, um uns nochmal Eindruck zu machen. Ich glaube, das ist nochmal anders, als wenn man jetzt quasi nur nur den Lebenslauf quasi vor sich hat und dann schnell mal aussortieren mhm. soll. Ich glaube, es ist nochmal ganz gut, um sich nochmal einen ersten ersten Eindruck zu machen. Und ähm, ja, ansonsten führen wir dann persönliche Gespräche. Jetzt in der Corona-Zeit ähm, haben wir das Thema Videointerviews ähm, eingeführt, ähm, weil wir einfach nicht so viele persönliche Gespräche vor Ort äh, führen können ähm, und es ähm, hat sich auch bewährt, funktioniert eigentlich ganz mhm. gut bisher.
0: Ist das was, was ihr vielleicht auch künftig weiter beibehalten werdet oder als ein Element, also Bewerbungsgespräche per Video, per Zoom oder was auch immer zu führen oder würdest du sagen, das war in Anführungszeichen eine Notlösung und einfach der Situation geschuldet? Ich glaube, dass wir das sicher weitermachen
1: werden, in gewisser Weise vielleicht nicht im vollen Umfang, aber schon. Haben wir jetzt auch von verschiedenen Seiten gehört, dass es eigentlich ein gutes Format ist und ich glaube auch, dass es eine gute Möglichkeit ist, dass man sich gegenseitig einfach ähm, einen ersten Eindruck voneinander macht, ähm, ja.
0: Du hast es ja anfangs beschrieben, ähm, eure Unternehmerschaft beziehungsweise eure Mitarbeiterschaft ist ähm, bunt, ja ist gemischt, ist sehr heterogen, also es gibt ganz unterschiedliche Menschen, ähm, Gibt's es auch sowas wie, ähm, also gibt's dann auch mehr Offenheit bei den Bewerbern, also Stichwort auch äh, Quereinsteiger oder Menschen mit vielleicht, nennen wir es einfach mal kreativen Lebensläufen oder werden die auch schnell eher erstmal hm, auf den anderen Stapel sortiert äh, bei Bewerbung, wie sieht das aus bei euch? Also wir legen gar nicht so Wert auf,
1: klar Qualifikation ist wichtig, aber es ist gar nicht so der Fokus, was hat man jetzt für für ein Studium oder was hat man für eine Ausbildung gemacht. Wir nehmen das bewusst auch aus Stellenausschreibungen raus, weil wir sagen, okay, es kommt irgendwie auf den Mensch drauf an, mit, mit was für einem Drive geht man vielleicht an, an Themen ran. In Produktion und Logistik haben wir mehr Quereinsteiger als in den Verwaltungsbereichen. Ich glaube, da ist es auch einfach einfacher quasi, in die Tätigkeiten eingewiesen zu werden, werden. Aber grundsätzlich sind wir einfach offen, auch für, mhm. ja, für verschiedene Hintergründe sozusagen. Und der Fokus ist tatsächlich auch einfach darauf, dass wir Menschen suchen, die, die, ja, die eine gewisse positive Herangehensweise an die Arbeit mitbringen und da auch eine gewisse Lernbereitschaft. Und vieles kann man natürlich dann auch beibringen, wenn einfach das Mindset stimmt.
0: Mhm. Stichwort Mindset würde ich gerne mal sozusagen gedanklich und auch meinen Kopf hier rüber schwenken zu Christine. Christine, du bist Head of People and Culture, yeah. hast ja schon mal kurz beschrieben, warum People and Culture, vielleicht magst du das nochmal ein bisschen ausführen, Stichwort Mindset, wie es dazu kam, euren Bereich auch so zu nennen, also People and Culture. Ja,
2: ja wir geben uns aus meiner Sicht sehr, sehr viel Mühe. die individuellen Bedürfnisse der Menschen, die bei Riese und Müller arbeiten, bestmöglichst in Einklang zu bringen, auch mit den Bedürfnissen der Organisation oder der Bedürfnissen der Gesellschaft. Also einfach ähm, nicht nur eine Perspektive einzunehmen, sondern mehrere Perspektiven. Und das ähm, treibt uns sehr um. Ähm, und zum anderen, ja, so das Thema gute Arbeitsplätze, anzubieten für die Leute, die bei Riese Müller arbeiten. Da sind wir dann beim Thema Kultur. Also eben, wie begegnen wir uns? Die DD hat schon ein bisschen was davon erzählt. eben Wir begegnen uns, es ist wichtig, dass wir uns offen begegnen, aufgeschlossen begegnen, vorurteilsfrei begegnen. Also das sind so Elemente aus unserer Kulturarbeit, die uns auch sehr, sehr wichtig sind. Und das hat, ja, dieser Fokus ist einfach so stark und wir beschäftigen uns so intensiv mit diesen Themen und sind da auch permanent im Dialog, also nicht nur in unserem Bereich, sondern mit allen Bereichen, auch ganz intensiv mit Heiko, Sandra und Markus aus der Geschäftsführung. Und das war für uns eigentlich nur ein logischer Schritt, dass dann auch der passende Name dazu
0: gehört. Mhm. Ja. Die Idee hat es ja schon sehr schön äh, beschrieben. Also ich glaube, man hat sich jetzt so ein Bild schon mal machen können, wie es bei euch aussieht. Mhm. Also es gibt eben nicht diese strikte Trennung, also optisch, zwischen ähm, dem Produzierenden oder den Mitarbeitern in der Produktion und den Mitarbeitern in der Verwaltung. Wie sieht das kulturseitig aus? Würdest du sagen, ähm, da gibt es auch so One-Company-Denken oder ähm, gibt es schon noch mal so was Spezifisch? spezifisches, ähm, was 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 die, die die Menschen in der Produktion vorantreibt. Also kann man das so platt sagen oder würdest du sagen, wir legen wirklich viel Wert drauf, auf dieses One Company denken?
2: Ja, wir legen sehr viel Wert auf das One Company Denken und ähm, darauf, dass wir erstmal vom Grundsatz her alle Menschen sind und dadurch alle gleich sind. Ähm ja, ist uns sehr wichtig. Ich glaube ehrlicherweise, natürlich die Arbeitsanforderungen sind unterschiedlich von Bereich zu Bereich und ähm, natürlich bestehen auch, also wenn man es negativ in einem negativen Wort, was mir immer begegnet, sind so Bereichsegoismen, also mhm. natürlich ähm, ich nenne es vielleicht eher entstehen eigene Perspektiven der eigenen Bereiche und unsere Aufgabe ist es eben mit immer alle Perspektiven irgendwie zu betrachten und allen eine Daseinsberechtigung zu geben und trotzdem zu schauen, dass die große Gemeinschaft von Riesenmüller auch eine Gemeinschaft bleibt und nicht ein Puzzle. Also es soll doch also das ist auch eins meiner Herzensangelegenheiten, dass wir ähm, da eben keine Grenzen
0: haben sondern
2: oder Barrieren haben sondern. Ähm,
0: du hast es ja schon angesprochen. Ihr macht tatsächlich viel zum Thema Kulturarbeit, gibt es auch Formate, die ihr ähm, betreibt, wo ihr wirklich auch Verwaltungsmitarbeiter, Produktionsmitarbeiter in, in einem adressiert oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also ähm, gibt es beispielsweise Workshops oder äh, unternehmensübergreifende Veranstaltungen, wo dieser Dialog auch gefördert wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das hat, zeigt sich in ganz vielen Facetten und in ganz vielen Angeboten, die wir, die wir ja machen. Eine, ein Beispiel zum Beispiel sind die Einführungsveranstaltungen, also alle neuen Mitarbeiter starten immer gemeinsam in einem Einführungstag von allen Bereichen zusammen und lernen sich da auch schon kennen ein bisschen ähm wir machen dann zum Thema Einarbeitung oder Onboarding noch eine zweite Veranstaltung, die ist so sechs bis acht Wochen nach dem ersten Eintritt. Ähm, auch da treffen sich alle wieder aus allen verschiedenen Bereichen. Wir haben aber genauso gut ähm, Frühstücksworkshops, nennen wir es. Das sind Kreativworkshops, zu denen auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen eingeladen sind, teilzunehmen. Da geht es dann darum, sich einfach mit Fragestellungen zu beschäftigen, kreativ zu sein und da an Lösungen mitzuarbeiten. Das sind zum Beispiel Formate, das geht dann weiter über, Sportangebote, gemeinsam Radfahren. Ähm, ja, das, also die Frage der verschiedenen Bereiche, ja. ich merke es auch beim Erzählen, stellt uns sich gar nicht so. Gar nicht so ja, ja.
0: Das ist gar nicht so präsent. Also das heißt, da wird wirklich auf allen Ebenen schon dafür gesorgt, dass da einerseits eine Multiperspektivität einfach da ist, aber nicht eben in diesen Lagerbildungen gedacht mhm. wird. Ja. ja. Kommt zumindest sehr stark bei mir jetzt gerade ja, ja. so an. Du bist ja schon eine ganze Weile beim Unternehmen Riese Müller. Wenn wir mal beim Thema Kultur bleiben, würdest du sagen, da hat sich was verändert? In den wie vielen Jahren bist du jetzt dabei, Christine?
2: Ich bin jetzt sechs Jahre dabei. Ja,
0: hat sich was verändert oder würdest du sagen, es hat sich vielleicht eher fokussiert? Was wäre so da deine Betrachtung?
2: Also der Kern der Riese Müller-Kultur, der ja von Markus und Heiko gelegt wurde, so dieses sehr freundschaftliche, authentische, innovative, der ist auf jeden Fall sehr stark und erhalten geblieben. Mit mehr Menschen gibt es natürlich ein bisschen mehr zu regeln, also das ist vielleicht, also für mich gehören jetzt Regeln, Rituale und so weiter auch zum Thema Kultur, da hat sich natürlich schon etwas geändert, die Zusammenarbeit ist komplexer geworden, zum Beispiel auch Kommunikationswege gehören ja auch zur Kultur, haben sich äh, vervielfältigt oder auch ein Stück weit angepasst, also die Kultur befindet sich ein Stück weit auch immer im Wandel, aber die Kernwerte, also wir hatten es ja vorhin auch schon von Werten, die erlebe ich als, als sehr stark und da liegt uns auch viel dran, dass trotz mehr Leuten, Barise
0: und Müller, diese
2: auch erhalten oh. bleiben.
0: Ich glaube, das ist ja auch für viele Unternehmen, die sich in so einem Wachstumsprozess oder auf so einer Wachstumskurve befinden, auch eine wirkliche Herausforderung, ja, also diese Kernkultur, wie du es so schön beschrieben hast, auch zu bewahren, gerade wenn ein Wert auch ähm, darin besteht, Ich vielleicht magst du die Werte auch nochmal konkret benennen, aber so wie ich es verstanden habe, wirklich dieser äh, sehr freundschaftliche und eher hands-on Umgang, wie ich es auch bei euch tatsächlich erlebe, das zu bewahren, ähm, Seid ihr ein Unternehmen, was sagt, liebe Mitarbeiter, bringt euch aktiv ein, beteiligt euch an dieser auch Weiterentwicklung unseres Unternehmens oder gibt es eher so ein Gremium, zum Beispiel ihr als People and Culture, die da als Vordenker agieren? Wie kann man das vielleicht beschreiben bei euch? Also gerne
2: darf und soll sich jede und jeder einbringen mit mhm. äh, mit Ideen. Ähm, letztendlich gilt es immer zu schauen, ähm, inwieweit kriegt eine Idee auch Resonanz ähm, zur aktuellen Situation, aber darauf legen wir sehr viel Wert. Ähm, das gehört für mich auch zu einer offenen, zu einem offenen Umgang, also dass Ideen geäußert werden, dass sie äh, vielleicht in einem Pingpong hin und her gespielt werden und äh, manche Ideen werden dann umgesetzt und es ist, dass es aber auch okay sein muss, wenn vielleicht eine Idee dann mal nicht umgesetzt wird, weil sie eben gerade nicht genügend Resonanz findet oder es andere Schwerpunkte gibt. Aber so grundsätzlich ist uns wichtig, dass jeder, der zu Riese Müller kommt, auch eine gewisse Gestaltungslust, sage ich mal, mhm. mitbringt, ja.
0: Und dabei geht es dann nicht nur um Gestaltungslust in Richtung, wie könnten neue Fahrradmodelle aussehen, sondern tatsächlich auch, wie könnte unser Unternehmen sich weiterentwickeln. Genau.
2: Ja, genau. Ja. Ja,
0: genau. Die Idee, jetzt wende ich mich nochmal äh, gedanklich zu dir rüber. Wie hast du das so erlebt? Also Oder wie erlebst du das im Alltag, wenn du neue Ideen hast? Wie wie, wie kannst du die ausformulieren? Bringst du die vor? Wird das wird dir gehört? Wird dir zugehört? Ähm, kannst du dich da einbringen? Ähm, wie, wie erlebst du das bei dir oder auch bei deinen Kollegen? Ähm, ich erlebe
1: das schon so, dass man sich auf jeden Fall einbringen kann und ähm, auch Gedanken und Anregungen ähm, auch angenommen und ähm, auch irgendwo... Ähm, Gehör finden. Ähm, finde ich schon besonders. Ich habe mich neulich auch mit einem äh, Kollegen unterhalten, ähm, der auch gesagt hat, dass er es so toll findet, ähm, dass egal, wer man ist, ob man jetzt in der Produktion, in der Verwaltung oder sonst wo arbeitet, ähm, dass man auch im, im Alltag ähm, ja sich einbringen darf oder dass jetzt in der Produktion ähm, zum Beispiel eine, eine Zughilfe oder gewisse Hilfsmittel sozusagen ähm, aus von von Kollegen und Kolleginnen ähm, mit mit entwickelt werden, um einfach den Arbeitsalltag ein bisschen einfacher, schneller, effizienter zu gestalten und dass das möglich ist und dass da nicht äh, gefragt wird, äh, wer du bist, sondern äh, wie gut ist die Idee. Und äh, genau, und dass sowas dann auch ähm, umgesetzt werden kann.
0: Also tatsächlich auch konkrete Verbesserungen aus dem Unternehmen. Und es gibt ja äh, dieses etwas angestaubte Modell von Ideenmanagement, wie es in manchen äh, Unternehmen noch gelebt wird. Das, was ihr praktiziert, hört sich ja anders an, sondern wirklich eher dass quasi jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit auch eingeladen und aufgefordert ist, mitzudenken, mitzugestalten. Christina, wie würdest du das? Ja, Wirst genau, das, so? das
2: bedarf auch einer gewissen Eigeninitiative okay. natürlich. Also man muss sich vielleicht auch ein Stück weit Gehör verschaffen. Also kann das jetzt nicht per Zettel in eine Box machen. Also würde auch gehen, aber ähm, der üblichere Weg bei Riese Müller ist tatsächlich im Dialog, ähm, Ideen auch gemeinsam zu entwickeln. Also auch das genieße ich dadurch, dass wir so eine offene, Kommunikationskultur haben und wenig Hemmnisse bestehen. Ja, ein, ein, ehrlich zu sagen, was man gerade denkt oder was einen bewegt, ähm, hat manchmal auch nicht nur jemand kommt mit einer konkreten Idee, sondern im Dialog entstehen dann auch Ideen. Mhm. Das ist etwas, was ich persönlich zum Beispiel sehr genieße. Ähm, ja, weil da Ideen entstehen, an die hätte ich einfach selber gar nicht gedacht. <lacht> ja.
0: Ja und das ist ja wirklich dieser wunderbare Effekt von Co-Creation, dass dann eine Idee auf die andere ja. aufbaut und also ich kann nur als Besucherin äh, zurückspiegeln, wenn ich bei euch im Unternehmen bin, hat ja schon zwei, dreimal die Gelegenheit und man sieht wie in eurem Kaffeebereich da die Menschen zusammensitzen, man spürt wirklich diese kreative Energie und auch, dass da wirklich was passiert und dass sich Menschen da auch sehr produktiv und, und damit auch effektiv austauschen und Dinge neu entwickeln. Das hört sich ja jetzt nach einem Arbeitsumfeld an, wo jetzt vielleicht der ein oder die ein oder andere beim Zuhören sagt: Wow, meine Bewerbung ist unterwegs. Wie sieht das im Moment aus? Habt ihr viel Zuschriften? Wir haben hier neulich habe ich gelesen: E-Bikes sind das neue Klopapier in Corona. Also alle wollen E-Bikes. Ich hoffe, dass ihr auch davon profitiert von diesen Nachfragen, aber das führt ja dann auch dazu vermutlich, dass viele Menschen bei euch arbeiten wollen. Ist das so, Christine? Ja,
2: also da merke ich auch eben in den sechs Jahren, die ich jetzt bei Riese Müller bin, schon eine gesellschaftliche Trendwende auch, dass das Thema Mobilität bei vielen, was jetzt die Berufswahl betrifft, auch attraktiver wird, auch ähm, weg aus anderen Branchen hin eben zum Thema E-Mobilität. Und da hat Riese Müller schon auch an Bedeutung am Arbeitsmarkt gewonnen. Mhm. Ähm, ja, also ich habe mir gerade gestern die, die Eingangszahlen angeschaut von den Bewerbungen der letzten Monate. Und ähm, tatsächlich haben wir durch jetzt Corona-bedingt zum Beispiel nicht mehr Bewerbungen bekommen. Also das ist relativ konstant bei viel Bewerbungen geblieben. Ähm, aber was ich, ich nehme einen sehr deutlichen Trend war, dass sich die Menschen viel mehr Gedanken machen, wofür sie arbeiten und wo sie ihre Arbeitszeiten, das ist ja eben eine große Teil der Lebenszeit, verbringen. Also das lesen wir vermehrt in den Bewerbungsanschreiben zum Beispiel, in, der ja oft, in dem oft die Motivation dargelegt wird, weshalb man sich jetzt bewirbt. Wir hören das oft am Telefon, wir hören das oft in den Interviews, die wir führen, dass das doch deutlich mehr Menschen umtreibt, als das jetzt noch vor zwei oder drei Jahren der Fall war.
0: Und glaubst du, das hat etwas mit eurer Branche insgesamt zu tun? Oder würdest du jetzt auch ähm, das so beobachten, dass ihr als Unternehmen da auch nochmal so ein Stück weit rausstecht? Also ihr mit eurer besonderen Unternehmenskultur, was, was wird da so zurückgespiegelt von Bewerbern? Mhm. Zum
2: also ich glaube erstmal ist es ein gesellschaftliches Thema, dass das äh, die Bedeutung von Arbeit glaube ich, gerade so ein Stück weit im Wandel ist, dass es eben nicht nur um Geld verdienen geht, sondern auch um den Sinn oder Purpose, was man eben gerade auch sehr oft hört und liest. Natürlich ist die Radbranche und E-Bike-Branche eine dankbare Branche. Es ist ein tolles Produkt. Man sieht man kann es anfassen. Es macht den Menschen Spaß. Mhm. <lacht> Nichtsdestotrotz, jetzt arbeite ich natürlich bei Riese Müller, aber trotzdem habe ich den Eindruck auch, dass Riese Müller da schon noch mal mit einer sehr einem sehr ganzheitlichen Ansatz sich so ein bisschen hervortut vielleicht, dadurch, dass eben es nicht nur um das Produkt E-Bike geht, sondern um die Mobilitätswende, auch ein sehr gestaltender Aspekt. Also wir wollen eben mitgestalten und, und nicht nur mitmachen, sage ich mal. Mhm. Ja, darin sehe ich einen Unterschied persönlich.
0: Ja, also In der äußeren Wahrnehmung würde ich auch sagen, ihr seid nicht nur einfach ein Unternehmen, was coole E-Bikes herstellt, sondern tatsächlich da auch, wie du sagst, eine größere Perspektive hat, also über Mobilität der Zukunft und Mobilitätskonzepte nachdenkt. Was macht den Sinn aus vom, vom Fahrradfahren? Du bist selbst passionierte Fahrradfahrerin, ja. insofern fällt es dir wahrscheinlich leicht, das aus deiner eigenen Perspektive zu beantworten.
2: Ja, also ich glaube, da hat auch jeder seine eigene Perspektive und jeder seinen eigenen Sinn. Ich kann es für mich persönlich beantworten. Für mich hat das ganz viel mit schönen Lebensmomenten zu tun, mit Lebensqualität, mit auch ganz viel mit Gesundheit, ähm, an der frischen Luft sein, in Bewegung sein. Ähm, der Podcast hat ja auch ein Element von Bewegung, also das ist mir persönlich ganz arg wichtig, weil ich glaube, Körper und Geist hängen ja immer zusammen und wer sich mit dem Körper bewegt, ist auch im Geist beweglich. Ähm, das wiederum glaube ich, gibt einem die Fähigkeit, ähm, ja, gut durchs Leben zu kommen. Ähm, ja, das, das sind vielleicht so die der, der Kernsinn, den ich im Radfahren sehe persönlich.
0: Und das ist jetzt fast schon eine rhetorische Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal. Glaubst du, dass das jetzt durch Corona ein, vielleicht ein kleiner ausgelöster Hype ist, der aber wieder zu irgendeinem alten Normal zurückschnurren wird? Oder glaubst du, dass das Thema sinnorientiertes Arbeiten, auch gerade mit den Gedanken, die du jetzt gerade geschildert hast, dass das ein echtes Umdenken ist, also was auch längerfristig in der Gesellschaft bleiben wird? Also ich erwarte, dass es längerfristig ist. Ja,
2: also ich glaube, der, das ist das ist einmal begonnen und ich glaube, man kann es nicht mehr stoppen. Ja. Und ich finde das gut, also ich begrüße das persönlich so sehr, weil ich mir bei Riese Müller auch Menschen wünsche, die aus eigener Überzeugung und aus eigener Handlungsfähigkeit sich für diesen Arbeitsplatz und dieses Unternehmen entschieden haben und dass es keinerlei externe Zwänge gibt, die einen irgendwie zwingen, das auszuhalten. Von daher begrüße ich diesen Trend sehr, mhm. ja.
0: TD da gehe ich nochmal rüber zu dir. Ist das so ein Punkt, wenn du du bist ja für Recruiting auch zuständig, worauf du achtest? So ist da so ein Leuchten in den Augen bei den Menschen, wenn sie ins Unternehmen kommen oder wenn sie über das Thema auch E-Bike sprechen oder was was worauf achtest du so bei den Menschen, weil die sind ja bei euch sehr stark im Fokus?
1: Also, ich glaube, dass der Fahrradbezug oder die Fahrradleidenschaft kein Einstellungskriterium ist. Es ist natürlich schön, wenn, wenn, wenn Menschen mit einer gewissen Leidenschaft zum Rad zu und Müller kommen. Aber ja, wir haben auch, auch Kollegen und Kolleginnen, die eben jetzt nicht diese Passion haben fürs Rad. Aber grundsätzlich, ich glaube, uns ist es einfach wichtig. Ich meine, wir haben eine gewisse Kultur, wir haben ein gewisses Miteinander und äh, uns ist es auch wichtig, dass wir neue Kollegen und Kolleginnen quasi an Bord holen, die das irgendwie mittragen, ähm, eine gewisse Flexibilität und Offenheit mitbringen. Ähm, das ist das, was uns besonders mhm. wichtig ist.
0: Also der, sozusagen der Idealkandidat der ist flexibel, ist offen. Was, was wäre noch so ein Punkt, wo du sagst, das ist uns sehr wichtig oder das wäre dir persönlich auch sehr wichtig in einem Gespräch? Ich glaube, was vielleicht auch
1: angenehm ist, ist eine gewisse Machermentalität, dass man gerne, ähm, ja, Teil des Ganzen ist sozusagen, gerne was mitbewegen möchte. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man irgendwie so ein, ja, ein aktiver Mensch ist, der sich gerne auch mit, mit einbringt, ähm, dass man, ja, das, ähm, ja, dann ist es einfach besser. Also, ja. oder einfacher quasi, ähm, oder dann hat man, sagen weißt du, dann hat
0: man auch Möglichkeiten, wirklich auch was mit zu, mit zu gestalten. Ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den äh, Fokus äh, verändern und nach vorne schauen und gucken, ähm, was werden so Themen sein, die euch künftig bewegen, also nicht nur, was bewegt euch ganz aktuell, was fällt dir da so ein, Christine, bei People and Culture, aber vielleicht auch bei Riese Müller insgesamt? Mir fällt
2: sofort ein, auf jeden Fall in Bewegung bleiben. Ja. Das wäre mal das Wichtigste. <lacht> Und die Lust an der Bewegung nicht verlieren. Ähm ja, ich freue mich auf die Themen, die auf uns zukommen und das sind ganz viele. Ich glaube, das wird auch den Rahmen sprengen, da jetzt nochmal zum Schluss äh, tiefer einzusteigen. Aber was mir auch so spontan in den Kopf kommt, ist natürlich, also erstmal unsere Kernaufgaben, natürlich im Bereich People and Culture, nämlich die Menschen und die Kultur einfach weiter gut zu begleiten. Ähm, aber auch so Trends wie ähm, ja, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ähm, gesellschaftliche Verantwortung, da weiterhin eine gestalterische ähm, aktive Rolle beizubehalten, ähm, sehr wachsam sein, einfach auch was außenrum passiert und da gut mitgehen mhm. in dem, was kommt.
0: Das Thema Nachhaltigkeit werden wir ja auch nochmal in der neuen Folge äh, dezidiert besprechen mhm. und dafür erstmal vielen Dank. Dede, magst du auch noch was ergänzen, was du so als Thema erwartest, vielleicht bei dir im Recruiting, was sich da noch ändern wird oder entwickeln wird, wo du dich drauf schon mal ein bisschen gedanklich einstellst? Also ich glaube, oder was ich mir vielleicht auch für für
1: meine neue Rolle, vielleicht auch so so ähm, in, in die Richtung äh, wünsche. Also ich glaube, wir haben schon Gelegenheit nah, ähm, an, an den Kollegen und Kolleginnen dran zu sein sozusagen. Ähm, Würde mir wünschen, dass das perspektivisch sogar noch mehr ist. Ähm, und ähm, ja, wir haben auch Zeit, Gespräche zu führen, ähm, Impulse zu geben und ähm, ich glaube, ähm, das das ist quasi so so eine Richtung, die ich mir persönlich quasi für die Zukunft auch wünsche, dass man da mehr auch ja den den Einzelnen in der Entwicklung begleiten kann und ja dann nah dran ist.
0: Ja, ihr beiden, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch, für eure Einsichten in People and Culture, euer Verständnis ähm, von einer sehr menschenzentrierten äh, Unternehmensentwicklung und ähm, von eurer Organisation. Wir haben über tatsächlich das Bild gesprochen, wie es bei euch aussieht und wie es sich vor allen Dingen auch bei euch, wie es sich vor allen Dingen auch anfühlt, bei euch zu arbeiten. Und in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank und wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Ja, danke auch dir, da Jule. dass da
0: sein durften. Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Plagt. Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.